0: Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daoui et Michel Girard. On nous avait promis un retour à la normale sur le plan économique, euh, mais après la COVID-19, euh, ça semble très différent. Et pour les consommateurs, on s'en aperçoit là, des ruptures de stock dans des magasins, euh, des livraisons qui sont en retard, euh, des hausse de prix significative, que ce soit sur le bois et évidemment sur d'autres produits de, de consommation. Alors pour en discuter, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est journaliste et animateur à l'émission En vos affaires sur ACN, qu'on peut évidemment écouter du lundi au vendredi à 18h30. Salut Pierre-Olivier. Salut Yves. Évidemment, là, je, je le cite tout au cours de ton émission, là, tu analyses euh, toutes sortes de, de, de situations où on voit des ruptures de stock, euh, on voit tout l'écosystème, là, de la, du transport des marchandises qui, euh, qui, qui, qui est dans le trouble, là, depuis, euh, évidemment, le blocus ferroviaire, mais aussi ce qui s'est passé euh, dans le canal de Suez. Euh, Qu'est-ce que les gens te disent, présentement, par rapport à des ruptures de stock?
1: Bien, il y a des Évidemment, il y a des, euh, des ruptures de stock qui ne sont qui peuvent paraître banales. Il n'y a personne qui va mourir parce que sa toile de piscine va arriver en retard ou encore parce que sa, 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 sa nouvelle voiture 2021 euh, sera livrée dans six mois. Par contre, euh, cette semaine, je me promenais dans les champs euh, euh, en campagne dans le coin de Joliette. Il y a des agriculteurs qui, qui craignent de manquer d'engrais et de fertilisants parce qu'on manque de matières premières comme le phosphate, parce que euh, le canal de Suez où un tiers des fertilisants transit a été bloqué, euh, il y a un manque de conteneurs pour effectuer les livraisons. Mais on se rend compte que le contexte actuel, c'est un contexte où euh, les ruptures de stock euh, se multiplient de jour en jour si bien que, Yves, on peut tabler sur le fait que la relance économique pourrait avoir un frein majeur, puis ce sont les ruptures de stock. Mmh. À un certain moment donné, les gouvernements ont créé, il y a un an, un choc de la demande classique, là, une crise où les gens ont perdu leur emploi, euh, on ne dépensait plus. Euh, qui allait s'acheter une voiture quand l'économie est en train de s'écrouler, mais rapidement avec la relance et les, et les milliards et les milliards d'aides gouvernementales, la situation s'est inversée et on vit un choc de la demande, mm. c'est-à-dire que les, les, le secteur productif est pas capable d'offrir de, de, assez de produits pour répondre à la demande euh, et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça un, un de ces facteurs-là, c'est le facteur de la productivité en ce moment, les usines tournent au ralenti, il a fallu adapter la, la production euh, aux gestes barrières, euh, aux mesures d'hygiène, à la distanciation. Euh, donc ça, ça fait en sorte qu'il y, y a plusieurs usines qui n'étaient peut-être pas numérisées et qui sortent moins de produits euh, qu'auparavant. La pénurie de main d'œuvre s'est aggravée aussi. Hein. On a accueilli la moitié moins d'immigrants euh, travailleurs mm -hmm. l'an dernier. Et on ne se fera pas de cachette, le télétravail aussi... Euh, c'est peut-être pas une méthode qui favorise euh, un taux de productivité plus élevé. Il y a certains problèmes, Yves, je sais que toi, tu es en télétravail, <rire> il y a certains problèmes qui se regardent parfois autour de la machine à café en cinq minutes qui vont siphonner une heure ou deux sur Teams ou sur Zoom euh, par les temps qui courent. Donc, le facteur productivité est important. Un autre facteur, ben, l'aide gouvernementale a été tellement importante que le taux d'insolvabilité des entreprises euh, est descendu à un creux historique. On n'avait jamais vu ça en, en 20 ans. Euh, un si faible euh, nombre d'entreprises qui font faillite. Puis ça, ça me fait dire que d'ici quelques semaines, quelques mois, une fois que les programmes gouvernementaux, là, possiblement au cours de l'été, vont prendre fin, ben, toutes ces entreprises qui étaient probablement insolvables là, à quelques semaines de la faillite avant le début de la pandémie vont euh, possiblement déposer bilan et ça, ça me, ça me fait dire que la pénurie de stock, les ruptures de stock, les, les ruptures au sein des chaînes d'approvisionnement euh, pourraient, pourraient s'accélérer à partir du moment euh, où certains joueurs ne bénéficieront plus de, de l'aide gouvernementale.
0: Euh, Pierre-Olivier, euh, évidemment, on a parlé beaucoup de la question des, de la pénurie des microprocesseurs qui se retrouvent dans tout, là. que ce soit les voitures, euh, les appareils électroménagers, les appareils électroniques, euh, puis même euh, au niveau de la production, ça a des impacts même pour certaines usines. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les grands manufacturiers vont normalement être prêts à absorber les coûts des fournisseurs, mais là, ils ont décidé vraiment de le refiler aux consommateurs. Je te prends un exemple, Procter Gamble, puis, qui est un grand producteur là, des couches, le Pampers, euh, les, les services sanitaires Tampax, Kimberly Clark dans le papier de toilette, les Huggies, euh, General Mills dans les céréales chez, chez Rios. Là. Ils sont tous en train d'indiquer clairement qu'ils vont augmenter leur prix justement à cause des problèmes de logistique, de production. Donc, à la fin, c'est les consommateurs qui vont payer bientôt, là.
1: Ah, clairement, je veux dire, la, la facture va, va, va augmenter. La question à, à savoir, c'est ce que ce sera temporaire ou durable? Euh, cette semaine, à l'émission, je recevais l'économiste en chef de la Caisse de dépôt, Martin Coiteux, qui, selon son scénario de base, me disait, euh, ça sera, euh, ce sont des pénuries et des hausses sur quelques, quelques mois et ça va se résorber éventuellement quand les gens vont avoir la possibilité de voyager et de dépenser leur argent euh, discrétionnaire. Euh, de façon euh, plus aisée, euh, avec les restos qui vont rouvrir, les gens auront peut-être moins d'argent pour euh, se faire une terrasse ou euh, euh, achèteront moins de céréales chez quel, de Kellogg's, de donc mm. euh, la, la demande sera moins forte. Néanmoins, euh, il faut, faut garder une chose en tête, la pénurie est telle que ça force des pays à faire des choses qu'on n'a jamais vues. Prend euh, l'État de Taïwan qui demandait il y a quelques semaines euh, à l'Allemagne des vaccins Pfizer en échange de microprocesseurs, parce que Taïwan, mmh. c'est un des plus gros mmh. fabricants de micropuces. Mmh. On demandait, en échange de vaccins, euh, des, des, on offrait des microprocesseurs pour euh, l'assemblage des Jetta et des Golf. Donc, c'est dire à quel point cette pénurie-là, ces pénuries-là, euh, deviennent une monnaie d'échange pour les États qui, euh, qui se retrouvent dans le trouble, comme le secteur automobile euh, en Allemagne. Mmh. Donc, la, la question qu'on doit se poser, ben, pour combien de temps encore une économie en rupture de stock? Euh, si on regarde les impacts pour Ford, euh, pour les fabricants automobiles, ce sera énorme. On parle d'un million de voitures cette année seulement qui ne pourront pas être assemblées et vendues donc euh, ce qui s'annonçait comme une période de forte croissance économique dans plusieurs industries sera freiné par, par ces ruptures de stock qui se, qui
0: se multiplient mmh. euh, Pierre-Olivier c'est clair, les entrepreneurs et les consommateurs devront être patients encore pour euh, une bonne année et euh, donc on te suit toujours à ton émission euh, À vos affaires sur LCN euh, du lundi au vendredi à 18h30 donc c'était Pierre-Olivier Zappa animateur et journaliste à l'émission À vos affaires